0: Rádio Piauí. Oi, aqui é a Branca Viana e o que vocês vão ver agora é uma faixa bônus, não é um episódio do Maria Vai com as Outras, que vai sair normalmente na segunda-feira que vem, dia 15 às 5 da manhã. Nesse episódio bônus, o que vocês vão ouvir é um bloco sobre o papel da mulher nas eleições, que foi ao ar, ao vivo, no dia 7, dia da apuração, num foro de Teresina especial de apuração das eleições. Eu conversei nesse bloco com a ativista Suelen Guariento e com a economista Lena Lavinas. Uh, se vocês quiserem ouvir a íntegra desse ao vivo especial do Foro que ficou muito bacana vocês podem procurar por Foros Teresina ou então no site da revista Piauí e também no feed do foro de Teresina para quem já é fã que eu acho que muitos de vocês ouvem os dois podcasts e não se esqueçam de baixar o Maria na segunda-feira, dia 15 eh, que é o último episódio dessa primeira temporada muito obrigada
1: Branca assuma aí, por favor.
0: Obrigada, Toledo. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e mudou o time aqui. Menos o Toledo, que a, a Mari Faria da produção mandou avisar que ele está em cárcere privado. É. Com tornozeleira. Então, ele tem um... Tem uma corrente aqui pra ele. É, exatamente. Ele não pode... Mesa. O Toledo fica. O Toledo fica, inclusive, para ver se consegue passar pra gente algumas informações sobre as mulheres que foram eleitas, Vou se, se possível. Uhum. Então, a gente aqui vai falar sobre o papel da mulher nessa eleição, antes e agora, né? E eu estou aqui, então, com a Suelen Guariento, que é doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ e é ativista pela Defesa de Direitos Humanos, é negra e moradora da periferia. E também com a Helena Lambinas, que é feminista há quatro décadas e professora titular de Economia da UFRJ. Elas entendem muito do assunto sobre o qual a gente vai falar aqui. Então, o tema aqui é o papel da mulher nas eleições. A gente ouviu muito falar, ao longo de toda a eleição, sobre o voto da mulher rejeita o Bolsonaro, ou o voto da mulher vai evitar que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Enfim, falou-se muito de a mulher vota assim, a mulher vota assado. Enfim, eu, que obviamente sou mulher e passo a minha vida entrevistando mulheres para o podcast Maria Vai com as Outras aqui da Piauí, sempre achei isso uma coisa muito estranha, você falar que ah, a mulher vai fazer X, porque mulher não é uma massa disforme, é, cada mulher pensa de um jeito, depende da tua raça, da tua classe, depende de onde você mora, como você foi criada, o que, que você faz da vida, como são seus pais, enfim. Mulher é igual homem, né? você não fala o voto dos homens, então... Eu sempre achei isso uma besteira e eu quero saber o que vocês acham, eu vou começar com a Suelen perguntando, existe isso de um voto da mulher? Quer dizer, tem assuntos específicos que guiam o voto da mulher ou existe o voto
2: segmentado. Então, Branca, é, ah. compartilho com você essa ideia de que não existe esse grupo homogêneo de mulheres. Eu acho que essa é uma primeira questão que a gente tem a pensar, né? Esse recorte de classe, de raça, falando muito a partir da minha perspectiva também, né? De mulher de periferia. Eu acho que a gente tem algumas preocupações importantes em relação a como que a gente se coloca no mundo, o nosso corpo, questões que dizem respeito à violação do nosso corpo. Só que eu acho que é muito fundamental assim, quando a gente está falando de mulher, a gente localizar que mulher é essa, né? E talvez até esse resultado que a gente vem acompanhando agora é, seja um pouco fruto dessa leitura homogenizada dessa mulher genérica, universal, que pra mim não existe, tô convencida disso. Então, acho que é um pouco, não sei se Lena concorda, queria que a Helena falasse um pouco também acho que ajuda. Só, só para complementar isso aqui de fazer uma pergunta, mesmo se a gente segmentar,
0: digamos, o voto da mulher negra ou uhum. da mulher de periferia ou da mulher rica, tem é, diferença entre o voto da mulher negra e do homem negro da mulher de periferia ou do homem de periferia?
2: Eu acho que sim, Branca, eu acho que tem questões que dizem respeito às mulheres negras e às mulheres de periferias que são muito fortes, assim. Inclusive eu acho que os candidatos conseguiram, se a gente for pensar em presidência da República, né, as presidenciáveis, pautar muito por exemplo, um tema importante para as mulheres que é creche. Né? Então, mulheres negras, mulheres periféricas têm uma preocupação de política pública que uh, compartilha o cuidado, que o Estado se responsabilize também pelo cuidado das crianças. Né? Então, acho que esse é um debate importante e fundamental né, para essa mulher. Né? E
0: esse debate apareceu na
2: campanha então, presidencial? Então, nesse último debate, assim, me chamou muita atenção candidatos falando muito de creche, né? a preocupação da mãe, da mulher, então chamando muito, convocando muito essa mulher que é a cuidadora, que que, ao mesmo tempo, tem que dar conta de emprego, de mais de um emprego, de mais de uma inserção de trabalho, tem que dar conta do cuidado dos filhos sem poder compartilhar isso, sem contar com uma política pública séria, direcionada, por exemplo, né, como a gente está falando de creche. Então, eu acho que tem uma preocupação, uhum. tem uma diferença, assim desse lugar da mulher negra pobre e do homem negro pobre.
0: Com relação às candidatas, quer dizer, uma vez que as mulheres são eleitas, elas vêm de vários partidos, vários lugares do Brasil, no caso, da Câmara Federal, tem Pautas que unem as mulheres no legislativo? Existe, ou poderia existir, sei lá, uma bancada feminina que votasse em bloco uhum. com relação a algumas pautas? Eu queria
3: falar duas coisas que me parecem importantes. Primeiro, retomar um pouco o que falou a Suelen sobre essa ideia de que se falou em creche. Isso é a coisa mais banal, não é? Até o Meirelles falou em creche. Falou com dificuldade, tropeçou, não conseguia nem explicar por que as mulheres precisam de creche. Mas ele falou, Eu vou criar o um programa, criança, não sei das quantas, porque é a solução de facilidade. Se a gente olhar os programas dos partidos, surpreendentemente, o PT não conseguiu desenvolver nada no seu partido. O PT foi o partido que mais acumulou o vínculo ao movimento feminista desde os anos 70, com a participação das mulheres de esquerda no processo de redemocratização, na experiência da constituinte, tudo que se fez... PT conseguiu escrever no programa dele atual três parágrafos absolutamente genéricos. Sobre, sobre a mulher? Sobre, é, sobre... Em geral, vamos defender direitos reprodutivos, generalidades que hoje estão, digamos, no cotidiano dos jornais, de tudo. Uhum. Então, eu realmente não acho que houve nenhum esforço do âmbito dos debates para resgatar questões que são fundamentais às mulheres, até porque são questões polêmicas, como é a questão dos direitos reprodutivos, como é a questão da descriminalização do aborto. A gente não fala nem de legalização, a gente fala de descriminalização. E os únicos programas que colocavam isso claramente foi o programa do PSOL e foi o programa do PSTU. O programa do Ciro, do PDT, também desenvolveu uma série de propostas para as mulheres, e fala que é necessário dar um atendimento do ponto de vista dos direitos reprodutivos, combater a violência obstétrica. Tem várias questões que o movimento de mulheres levanta que foram, de alguma forma, absorvidas pelos partidos, mas que tiveram fora do debate eleitoral. Porque no debate eleitoral, eu acho que a gente tem uma polarização também muito forte. Era um debate altamente polarizado e você introduzir os temas centrais, que é a questão da violência de gênero, e que é uma questão que, na verdade, estava né no debate pelas posições que tem esse candidato Bolsonaro e os seus filhos etc. A outra questão é a questão dos direitos reprodutivos. A gente agora teve no Supremo, não é, tentando retirar do Código Penal a questão da criminalização das mulheres que realizaram um aborto. Isso ainda é uma coisa que está em jogo e nada disso, por exemplo, foi discutido. Então eu acho que a gente evacuou deste debate eleitoral muito polarizado questões que são fundamentais às mulheres e sempre se tem que citar alguma coisa porque senão as pessoas parecem mais jurássicas do que são <risos> e aí você vai e fala lá da questão da creche que ninguém pode ser contra que tem que ser o dia inteiro em tudo isso com relação ao que você falou eu vou tentar não me estender muito mas eu acho que as feministas tentaram né, criar a tal da partida né? a Márcia Tiburi que é um, que é um partido isso. de mulheres né? isso, na verdade um, uma frente de mulheres candidatas no campo da esquerda juntando gente do PSOL, do PT então, veja, eu fui muito, um pouco, digamos assim, sensível. Não sei contra, porque eu acho que toda iniciativa é super importante na medida que ela aglutina. Mas pouco sensível a isso, porque as contradições também entre mulheres são muitas, né? Do ponto de vista da sua trajetória, posição de classe. E é claro que há é um conjunto de bandeiras comuns, mas durante o governo do PT, por exemplo, houve uma grande divisão no movimento de mulheres, porque parte do movimento apoiava a estratégia que prevaleceu no governo do PT de não enfrentar a questão, por exemplo, dos direitos reprodutivos e do aborto. Isso foi completamente evacuado por causa do governo Lula, dos evangélicos. Governo claro, o governo Dilma, então, foi uma tragédia completa. E, finalmente, é, a gente entra as outras questões. Houve uma cooptação do movimento de mulheres. Muitas mulheres foram receberam financiamento, as ONGs, a gente entrou no governo. Então, a gente tem que entender tudo isso, porque realmente houve uma, eu acho, a pauta das mulheres foi de alguma forma evacuada antes e
0: agora. Acho que o Toledo tem informação pra
3: gente. Eu fiz um
1: levantamentozinho rápido aqui, hum. não é preciso, porque a apuração não, não terminou, mas eu fiz em São Paulo, porque é a maior bancada, para a gente ter uma ideia. Então, são 95% dos votos apurados. Para deputado federal, eu fiz, peguei os 70 mais votados. Não é assim que a gente monta as bancadas, mas, enfim, só para ter uma ideia, uma curiosidade. Então, de 70 deputados de São Paulo, 10, apenas 10 mulheres entre as mais votadas. Ou seja, dá menos... 15%, mais é, ou menos. Mais ou menos 15%, que... É mais ou menos o que se tem hoje, né? É, não 10, tem, não é. tem muito avanço. É. Mas, se a gente pegar os dez mais votados, tem quatro mulheres.
0: Em São Paulo. É em São Paulo.
1: Uhum. E com perfis muito diferentes. Então, o deputado mais votado em São Paulo vai ser o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, com mais de um milhão, de quase dois milhões de votos. A segunda mais votada é a Joyce Hasselmann que é jornalista, foi da TV Veja, ficou famosa por defender o Bolsonaro e condenar a imprensa e seus colegas, etc, etc. se considera uma revista de esquerda, Piauí. E daí, em sexto lugar, ficou uma candidata muito interessante, que é a Tabata Amaral, que é aquela jovem da periferia de São Paulo, que, cujo pai morreu... Por overdose, porque ela tinha problema com drogas. A mãe completou o ensino médio faz poucos anos e ela se formou em Harvard, com uma bolsa. Em
0: né? astrofísica, ainda por cima.
1: É, só um pequeno detalhe. E ela teve 253 mil votos, que é voto pra Dedel. Né? Logo abaixo dela tá a policial Katia Sastre, que vocês vão lembrar, é aquela que matou. Ah,
0: na porta da escola? Pelo PS. Ela
3: era
1: ela saiu? Acho que é ela. Ah,
3: pelo PSL.
1: Pelo, pelo. Ela, a produção tá confirmando. Pelo que PR, ela, ela mesma. É. A própria. Aqui, tô. eu vi a foto dela e lembrei do vídeo dela matando o assaltante. Olha, isso é um exemplo do que a gente
0: estava falando que não
3: existe a mulher, né? Sim, você tem. ela foi... É, eu, eu,
1: justamente, eu ela queria jogar computado. essa provocação. Isso é e...
3: computação, porque sabe que ela vai... Ela tava na mídia e aí vai trazer Sim. votos, é. entendeu? Não, não, é. Você tem, é, uma,
1: é uma estratégia tiririca. Claro. Inclusive, porque é do mesmo partido. Claro. É, e, o, e o Valdemar Costa Neto é o especialista é. maior e A gente não sabe quais tipo são coisa. as posições
0: dela, não tem ideia, mas você tem a tábua, tá? e você tem a joia... Ah, eu sei quais feita. são as posições
1: dela. Você sabe? Você é a posição de tiro, né? É a Sam, e a oitava mais votada é a Samia Bonfim, que é uma deputada que é do PSOL, então você tem a Joyce Hasselmann do PSL a Tabata, que é do PDT que é, digamos assim o exemplo do vir né, de baixo da superação, é que é progressista. etc a policial Katia Sastre e a Samba Bonfim, quer dizer, é uma salada mesmo é. de, de perfis. E é. você vê que teve esse que você falou, é muito claro, porque os partidos foram exatamente naquelas que eles sabiam que iam ter muito voto, tiveram sucesso e depois dali para baixo. Tem Irundina, tem mais uma. Mas, assim, estruturalmente não mudou nada.
3: Então, eu acho que a gente tem que resgatar a ideia das cotas com 30%, né? Que está funcionando. Esse ano, inclusive, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário, ambos tinham que alocar 30% de recursos para as mulheres. É, e todos os partidos tinham Exato. que ter 30% quem, de que, mulheres. O que os partidos candidatos. fizeram? Exatamente isso que você está dizendo, Toledo. Eles foram buscar nomes de prestígio, de referência, nomes que já estão um pouco no imaginário coletivo das pessoas, que já são um rosto conhecido, fizeram alguma coisa como bravura, não importa, e chamaram essas mulheres. Você vê que em Brasília também, quem ganhou para a senadora né, pelo PSB foi uma jogadora de vôlei. Sim, né? a Leila do vôlei. Isso. Então, eu acho que isso também é fruto de alguma coisa que as mulheres reivindicaram há muito tempo. Começou com 20%, né? em 96, foi evoluindo, chegou a 30, o que não é paridade. Inclusive, na proposta do PDT, eles falam que temos que garantir a paridade política, que não existe ainda. Mas isso fez com que a gente tenha essa grande diversidade, que apontou o Poleto, que não é fruto, digamos assim, das posições dessas mulheres, mas mas da escolha estratégica dos partidos, porque necessitavam garantir mulheres no seu eleitorado.
2: É, eu acho que uma coisa que Helena fala que é super importante, assim é um pouco esse resultado de São Paulo, acho que expressa muito essa polarização que a gente está vendo. Né? Você vai ver uma tábata e vai ver a policial que mata. Então, acho que é um pouco o fruto também desse debate público, né que vem muito também pelo efeito Marielle né? toda a discussão que as candidaturas vindas de periferias, de mulheres negras colocaram nessa eleição acho que a gente tem uma mudança importante assim, de 2016 para 2018 com o aumento desses quadros em termos então, de número de candidatas de periferia isso, e negras e negras, assim, a gente tem por exemplo agora em 2018 é, das 9.204 mulheres é, em relação aos 20 mil homens candidatos a gente vai ter 1.237 mulheres negras. Assim. Agora, como isso vai se expressar na representação Aí ah, é um outro momento, né? Porque a gente ainda continua muito subrepresentada nos espaços, embora as mulheres negras estejam aí debatendo, né? Essas questões. E só o fato de ter mais
0: candidatas negras, você acha que isso tem alguma consequência para a política no futuro? Tem algum legado
2: disso? Ah, eu acho que sim. Um legado fundamental, assim, uma consequência importante é o lançamento de, de perfis bem interessantes, assim, no campo político-institucional, de candidaturas que não tiveram, né? Que foram feitas com financiamento coletivo candidaturas que têm uma comunicação muito forte com os territórios. Então, se a gente for pensar um pouco nessas mulheres, são mulheres que têm também uma entrada na universidade. Acho que isso também tem a ver com o legado aí de, de algumas políticas que foram importantes para esse segmento. Então, acho que a grande consequência, assim, é para além da baixa representação, né? a nossa sub-representação, eu acho que lançar novos perfis e trazer esse fôlego para um momento em que a nossa democracia está tão frágil, eu acho que é uma uma grande contribuição dessas candidaturas, assim, para além do número.
1: Fiz a mesma coisa no Rio de Janeiro, que talvez interesse até mais para vocês aqui. São 46 cadeiras que o Rio de Janeiro elege para a Câmara dos Deputados, Oito mulheres entre as 46 mais votadas. Não significa que serão essas oito, mas só para a gente ter uma, uma Por ideia, enquanto... né? Uhum. A mulher mais votada está em quinto lugar, que é a Flor de Lis, que é uma cantora evangélica. Aí você tem em sétimo a Daniela do Vaguinho, que eu confesso não conheço. <risos> companheira
2: de, de um pagodeiro
1: em nono a Thalíria Petrone do PSOL que vocês podem falar melhor e daí a Jandira Fegali do PC do Bem em 16º lugar Rosângela Gomes do PRB que é o partido da Universal Major Fabiana do PSL ou seja, mais uma policial Soraya Santos do PR e a Benedita da Silva do PT e é isso
0: você falou 8
1: em 46,
0: né? 8 em 46. 20%. Né? 20%. 20%. Um, pouquinho um
1: pouquinho melhor. 17. É, não 17. Muito, um pouquinho 17. melhor que São Paulo, mas não muito. muito Se bem certo. que isso aqui ainda pode mudar por causa da, da... Você tem que pegar os quocientes partidários, esse ano mudou o cálculo do quociente e tal. Mas tem uma coisa curiosa, que é a filha do, do inominável Eduardo Cunha, não está aparecendo aqui. Ah, né? filho do Cunha. Entre as tanto mais... inominável. É, não, é verdade. <risos> a gente fica entre as mais votadas... Mas e... ela era
3: federal ou estadual?
1: Ela era federal, para a do pai, né? Hum. Nem o Pisciane está entre as mais votadas. O Cunha risco aqui. Mas, enfim, esse é outro
2: assunto. Só uma coisa Maria, que eu queria comentar, assim, Benedita foi a primeira, foi uma candidatura super importante em 82, trazendo essa pauta da periferia e tal, e agora ver Thalira é também senadora? acho que é, é bem significativo, né? 82 Benedita, e agora ela nesse lugar, e Thalira é uma nova liderança aí com articulação com a universidade, eu acho que é significativo, assim, expressivo desse momento, né? Isso que você estava falando, que
0: aumentou o número de candidatas de periferia, é um perfil diferente de mulher candidata. né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos depois da eleição do Trump. Esse ano, para as eleições legislativas dele, tem um número recorde de mulheres concorrendo. E uma coisa interessante de ver nesse fenômeno é que, pela primeira vez, houve uma expansão do que a mulher na política pode ser. Então, pode, por exemplo, ter filho pequeno, que antes elas eram discriminadas, que os eleitores diziam quem está cuidando dos filhos dessa mulher, eu não vou votar nela. Pode... Falar de problemas pessoais Pode falar que tem dívida Pode falar da dificuldade que é você trabalhar E ter filho pequeno Pode falar de doença Pode se vestir do jeito que quiser Não precisa mais todo mundo se vestir de Michelle Bachelet E de Hillary Clinton Você se veste do jeito que você é E pode ser negra, pode ter tatuagem que é uma coisa inédita a candidata nos Estados Unidos mostrar a tatuagem. E eu queria saber se vocês acham que isso aconteceu aqui também no Brasil ou se pode acontecer, caso não tenha acontecido.
3: Então, eu acho que essa mudança a gente tem no Brasil também, mas desde das eleições de 2016 né para a vereança. E foi ali que a gente teve um número grande de mulheres negras da periferia que entraram, quando entrou também a Marielle. E aquele momento refletiu o quê? um momento de reação em nível de Brasília, Eduardo Cunha, aquela coisa toda, colocando em xeque os direitos reprodutivos das mulheres. Então, o que é interessante? Né? Foi realmente essa ampliação da participação das mulheres da periferia, das mulheres negras, das mulheres de baixa renda, mas que tem uma trajetória nos movimentos sociais, muitas vezes nos partidos novos, como o PSOL, que é um partido realmente que acolheu muita gente, porque é um partido onde a estrutura hierárquica é muito menor, por exemplo, que no partido como o PT, onde as decisões são extremamente centralizadas. O PSOL é um partido muito mais flexível, né, que incorpora, acolhe muito mais e que incorporou novas demandas, sem fazer aquela coisa hierárquica que é prioritário, o que não é prioritário, onde as mulheres sempre sobram, né, ficam para trás. Então, o, o que aconteceu em 2016 é que eu acho que foi a grande virada. Foi ali que a gente começou a ter isso que a gente está vendo agora no Partido Democrata americano, porque, essencialmente, mulheres do Partido Democrata, imigrantes, né? mulheres do Irã e, e dentro da renovação isso, e renovação do Partido Democrata e eu acho que como estava dizendo a Suelen as mulheres da periferia, as mulheres negras as mulheres que vêm numa reação, e numa conquista de espaço né? e de consolidação de uma nova força política elas na verdade estariam renovando também o campo da esquerda uma esquerda que se renovou muito pouco e essa diversidade vem justamente pela participação das mulheres eu temo que na conjuntura presente a gente tenha muita dificuldade de consolidar isso porque se a gente caminha para um quadro né alta consolidar em termos delas serem eleitas
0: ou uma vez eleitas não, consolidar elas conseguirem fazer isso coisa. uma
3: pauta entendeu essa dinâmica de incorporação dessas mulheres que são capazes de renovar de radicalizar o debate político não é de impor sua própria pauta de fazer como disse a Suelen, agendas coletivas terem por exemplo a mandata né que é um mandato hum. de todas.
0: Tudo isso são o que, são que
3: é muitas... a mandata, que eu acho que. O... É, a mandata é a decisão de um saber. mandato que não é apenas individual, mas é coletivo. A pessoa, a mulher eleita, ela divide com as colegas que não foram eleitas a gestão, etc., a negociação. Então, são formas novas de fazer política que a gente conseguiu incorporar. Ora, a gente fez isso sobretudo como uma reação à questão do Eduardo Cunha, do recuo nos direitos reprodutivos, aquela ameaça que teve, né, sobre a questão do aborto, de
0: proibir aborto de todo tipo, né? Mesmo é, em caso exatamente de, de... de contestar de vida, as formas, né? os
3: tipos de aborto que já são permitidos por lei. Se a gente entra agora num contexto altamente conservador, não é? Com essas forças, com essa coisa do discurso da violência, etc, eu acho que os embates vão ser muito maiores e os próprios partidos de esquerda que acolheram essas pautas vão ter... Primeiro, eles precisam se reconstituir, porque a gente está vendo que o PT está desaparecendo também, não é? A social-democracia já desapareceu, não tem mais o PSDB. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai associar esse movimento de reação contra uma institucionalidade conservadora que se fortalece, ao mesmo tempo com o movimento dessas mulheres que vem para contestar isso e para mudar a política, sobretudo no campo progressista. Eu acho que os desafios hoje serão muito grandes e eu não sei... É, de que
2: maneira nós vamos poder resistir. Eu super concordo com Lena e acho que nesse momento assim, os partidos têm uma responsabilidade muito grande né? com essas candidaturas, com essas é, mulheres que estão na pauta, né? com o um crescimento do conservadorismo, de posturas muito fascistas, né? na minha perspectiva, eu acho que vai ser mais difícil fazer um mandato. Né? Então, Acho que o caso da Marielle é expressivo nesse sentido e acho que, de fato, é uma preocupação que os partidos vão ter que se responsabilizar por essas mulheres e em que medida se criam formas de fazer política com segurança num contexto em que o conservadorismo chegou nesse limite. né?
1: Deixa eu dar uma informação aqui para vocês que não é... Bem, enfim, o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro é Rodrigo Amorim, do PSL, uhum. que ficou infame por aparecer naquela foto rasgando o cartaz ah, com o nome da Marielle Maria. na placa da ele, rua.
0: Ele, né? é o, ele é o que? Ele é o mais votado?
1: Da Assembleia Legislativa do, do Rio, Rio, Rio de Janeiro. O segundo mais votado é também no PSL, chamado Coronel Salema. E o Jean Willis deve ficar fora da bancada federal do Rio de Janeiro. Eu
3: queria só fazer um comentário rápido, você vê como é que esse pessoal do PSL, na surdina, eles tinham uma super estratégia, porque o PSOL apresentou 501 candidatos a deputado federal, e o segundo maior número de candidatos foi do PSL. Eles apresentaram 450 candidatos a deputado federal. Foram os dois partidos que E eles tinham realmente essa estratégia na cabeça de eleger muitos, etc. E o arrasto deles é uma coisa impressionante, né? uma coisa que realmente vai mudar a composição de forças na Assembleia Legislativa do Rio. Vai, eu acho, dificultar muito o trabalho do campo progressista. Vai Quer dizer ser... que eles
0: botam muitos candidatos
3: para. Como eles têm os votos muito voto? Todos. Não, como eles tiam, sabiam que iam ter muito voto, porque o Bolsonaro vinha aqui crescendo, aí eles arrastam todo mundo, eles vão ter um, um quociente que vai trazer mais gente. É Só para é um uma ideia, em São voto,
1: Paulo, né? para deputado federal, o PSL teve 20% dos votos e o PT teve 10%. Então, não, é dramático, é, é uma, é
3: uma tem... mudança de correlação Só que não pode
1: ser qualquer um. Qual foi a mudança do cálculo do quociente? Agora, o candidato, para poder ser eleito, ele precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Aqui em São é. Paulo, por exemplo, vocês têm uma ideia, é mais ou menos 300 mil votos. É muita coisa. Então, né? o cara precisa ter no mínimo 30 mil. O Levi Fidelix, que é da coligação, <risos> o presidente do PRTB, famoso homem do aerotrem, <risos> ele está tendo 30 mil. Não sei se vai entrar, por causa do quociente, Entendeu? Eu queria lançar uma provocação, uma coisa que você falou no começo. Uh, o Ibope fez um estudo antes da eleição pra, chamado Árvore do Voto, que é para tentar entender quais são os fatores que mais determinam o voto das pessoas. Um cálculo estatístico, em primeiro lugar ficou região e está muito óbvio que para presidente da República é muito claro. Né? Você pega o mapa do Brasil, o Nordeste votou em Haddad, basicamente, o Norte de Minas Gerais, e um pedaço do Norte, principalmente Pará, e Amazonas e o resto basicamente votou é, em Bolsonaro majoritariamente e o segundo a segunda chave do voto depois que você divide por região é o gênero porque tem uma diferença muito grande entre é, a maneira como mulheres e homens votam especialmente em relação ao Bolsonaro é um fato inédito para um candidato a presidente da República você tem um, um gap tão grande e isso a gente precisa confiar nas pesquisas porque, obviamente, não tem como você pegar nos dados do TSE porque é. o voto é secreto, certo? Mas me parece que nesse caso específico, embora eu tenha entendido o que você falou, tem uma diferença do voto feminino, eu acho que se não fosse, de fato, ele ter uma rejeição maior entre as mulheres, esses três pontinhos que faltaram para ele ganhar no primeiro turno teriam vindo, não?
0: Então é possível mesmo que as mulheres tenham impedido ele de ganhar no primeiro turno?
1: Primeiro o Nordeste e Minas Gerais, depois as mulheres. <risos>
0: Mas olha só, se a gente olhar,
3: as mulheres votaram em maior número no Bolsonaro, segundo as pesquisas do Datafolha, 28%, Sim. em segundo lugar, 22% no Haddad. É para dizer que essa coisa que as mulheres não iam votar não é bem assim. Inclusive, houve toda uma mobilização dessa coisa, sabe, das mulheres. Ele ter resgatado a ex-mulher dele, que vai para a televisão e diz que mentiu e ela se elege, tem que ver se ela conseguiu se eleger. É. Quer dizer, é um negócio absolutamente atípico, né? você ter uma pessoa que rompe com todos os princípios éticos, mas ela faz número e ela vem legitimar o candidato. Então, eu acho que isso trouxe também um pouco essa coisa das mulheres casadas, da família. Eu me lembro que o Mauro Paulino falou uma coisa interessante na televisão. É um dado que eles têm, que eles não divulgam, mas que as mulheres que votavam no Haddad eram aquelas que eram solteiras, separadas, com filhos, etc. E que as mulheres que votavam no Bolsonaro são aquelas que viviam em família, com filhos, com cônjuge. E que eu acho que é um pouco um, um padrão mesmo, né, de comportamento e de posicionamento de da vida. Mas isso dito, a maioria das mulheres votou no Bolsonaro.
1: Sim, mas numa proporção tão menor que os homens que, os foi os homens, 45. que fez a diferença para, né. Tem um, um internauta aqui eu não vou nem falar o nome dele porque é tão grande, é Flower Boy, tipo Tyler, não coube. Eu queria perguntar se vocês acham que vai ter ele não no segundo turno. Sim, eu
0: acho que sim. <risos> Espero que tenha. <risos> acho que vai. E
1: acho como vai. evitar o efeito que houve na, no primeiro turno, que foi a versão do movimento ter sido mais negativa? por causa das fake news e da desinformação e também pela falta de cobertura na mídia tradicional. E talvez tenha tido um efeito eleitoralmente difícil até de avaliar se foi mais positivo ou mais negativo.
0: Eu acho que não é justo dizer que a reação o aumento do número de votos no Bolsonaro foi uma reação ao ele não. Porque você não pode culpar as pessoas claro. de protestarem contra o machismo. Você diz, não, você não protesta contra o machismo. Não, senão os machistas vêm aí, hein? Pelo amor de Deus, fica quieto. Isso não faz sentido. Então, eu acho que essa é uma, uma análise equivocada, na minha opinião. Com relação às fake news que apareceram, eu não sei, é muito difícil de controlar, né? Não, uhum. não tem como controlar o que, que as pessoas vão botar nos grupos de WhatsApp deles, como vocês já falaram é tudo fechado, a gente não tem nem como saber direito o que está rolando lá, então é muito difícil né? o que vocês é, acham disso? É, a gente grande... tem um minuto
2: é, A minha grande questão é um pouco o que a Helena fala né? essa mulher que é casada, como é que os dois presidenciáveis vão comunicar, né? essa mulher que é da periferia ela é casada, ela tem filhos a preocupação é a família, é a creche então como é que a gente vai ter aí uma possibilidade de ter um candidato que fortaleça o direito de mulheres na medida que o feminino a mulher é reduzida ao lugar da casa, ao espaço da casa, ao espaço do cuidado dos filhos. Então, acho que é um desafio aí pra gente. Eu acho que o que realmente contribuiu para assimilar
3: o avanço do Bolsonaro relacionando com a grande mobilização das mulheres, é que a gente não levou em consideração que um dia antes, na sexta-feira, o Edir Macedo tinha declarado apoio ao Bolsonaro, abertamente. Em todas as igrejas evangélicas, nos cultos, isso foi dito. Quer dizer, isso teve um peso gigantesco. E a outra coisa é que o TSE está completamente despreparado para inventar uma série de abusos que a gente teve aqui. Quer dizer, todo mundo sabia que ia ser fundamental a questão das mídias sociais... Todo mundo sabia que já tinha fake news. O TSE vem a reboque e não consegue resolver nada. Então, sinceramente, se tudo do TSE se resume a urnas eletrônicas, eu diria que é muito pouco. Mas nós iremos para a rua contra ele. Ele não, ele nunca, ele jamais. Ele não.
0: Bom, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Bom, a única notícia boa é o número maior de mulheres de periferia candidatas, possivelmente eleitas. Então, isso já é alguma coisa pra gente comemorar, né? Tem que comemorar alguma coisa. Obrigada, gente. Tá certo. Obrigada. Obrigada por ouvir esse bônus do Maria Vai com as Outras, que foi transmitido durante o Foro de Teresina ao vivo, na apuração dos votos do primeiro turno. E lembrando que na semana que vem, segunda-feira, às 5 da manhã, dia 15, tem o nosso décimo e último episódio dessa primeira temporada do Maria. Até lá!